Alors j'ai été très touché de la, par la semaine dernière parce qu'il semble que en évoquant le règne par lequel finalement l'écriture introduit les temps de la fin avec l'Apocalypse chapitre 4, en évoquant la notion que Christ règne, bah, ça a été comme un encouragement et un baume pour un certain nombre de personnes. C'est un de ces messages où j'ai entendu plein de petites remarques en disant ouais, « c'était pertinent, c'était important pour, pour moi cette semaine de réaliser que Dieu règne ». Et par rapport à un contexte international qui me semble être beaucoup plus dangereux qu'on se, se le dit, je me dis c'est vraiment chouette de réaliser que même si l'histoire nous semble incompréhensible de notre perspective, elle l'est tout à fait de la perspective de Dieu, Dieu règne. Et en Apocalypse chapitre 4, nous avons un peu le, le début de l'histoire de la fin. Alors je parlerai des schémas interprétatifs de l'Apocalypse euh, la semaine prochaine, c'est pas le plus intéressant nécessairement, mais ça nous permettra de cadrer un peu comment on lit, comment on voit, comment on comprend l'Apocalypse. On fait juste une série de trois messages sur euh, Apocalypse 4, 5 et 6, mais quel que soit le schéma que vous adopterez, le schéma herméneutique, ça fait un mot sérieux, vous pouvez le sortir, ça fait très impressionnant, quel que soit le schéma herméneutique d'interprétation d'Apocalypse, on sera tous d'accord sur ces deux points que j'ai évoqués la semaine dernière et cette semaine, premièrement que Dieu règne et deuxièmement que Jésus mérite toute louange, honneur, gloire, puissance au siècle des siècles. C'était effectivement la bonne réponse et pour introduire, pour introduire cette, ce, ce message, je voudrais juste poser la, la question qu'on me pose le plus souvent et qui est l'objection principale que j'entends par rapport à l'existence de Dieu. Quand on discute avec nos amis qui se posent des questions sur Dieu ou ne croient pas à Dieu, la question la plus fréquente que nous avons, c'est bien sûr l'objection qui dit « si Dieu existe, ah vous avez entendu le refrain, il n'y aurait pas de guerre ou il ne permettrait pas la guerre ». Il ne permettrait pas la violence. Comme la guerre existe, c'est que Dieu n'existe pas, ou bien, pire, qu'il n'est pas bon. On ne peut pas concilier un Dieu puissant et un Dieu bon. Soit il est tout puissant et il est méchant, soit il est bon et impuissant. Vous choisissez. C'est l'argument qui nous est proposé. Alors je vous propose la solution suivante. C'est vrai que Dieu pourrait intervenir un peu plus. Par exemple, sur le ton de l'ironie, un pays s'attaque à un autre avant même que les premiers soldats passent la frontière. Dieu intervient et les commanditaires et les soldats tombent raides morts. Ce serait génial, non Un homme veut violer une femme avant même qu'il ne sorte de chez lui. Il tombe mort. Crise cardiaque. Ce serait génial, non Une femme veut voler un parfum dans un magasin. Avant même qu'elle entre dans le magasin, elle trébuche et paf Je ne vous dis pas la suite. Un homme veut pourrir son collègue en le calomniant constamment dans son boulot, mais il n'arrive plus à ouvrir la bouche. Ce ne serait pas génial, ça <rire> Ça venait devant, de devant à droite. Une femme veut consulter une voyante avant même qu'elle ouvre la porte de son bureau. Une météorite s'écrase et réoriente son attention. En même temps, personne ne l'avait prévu, même pas la voyante. Un couple refuse d'aimer. Il tombe dans les escaliers. <rire> J'espère que vous avez vu le problème. C'est-à-dire que si Dieu commence à juger les actes des êtres humains, il y a une ligne continue entre le dictateur et l'orgueilleux que je suis, on va dire. Il y a une ligne continue entre le tueur et le colérique. Il y a une ligne continue et si Dieu vient intervenir 
pour arrêter quelqu'un, il arrêtera tout le monde. Pour gérer le mal, Dieu a utilisé une arme incroyable qui résout le problème du mal de façon beaucoup plus profonde, de façon beaucoup plus complète. Et euh, c'est bien sûr ce que nous euh, voyons parce que euh, si Dieu s'était contenté d'arrêter le mal, il n'y aurait plus personne sur terre, il n'y aurait qu'un univers vide et l'objectif de Dieu est la rédemption. L'objectif de Dieu est le rachat, la transformation d'êtres humains égoïstes, orgueilleux, méchants, violents parfois, que Dieu veut transformer à son image. Et si le thème de la semaine dernière principale, c'était le trône de Dieu, Dieu règne sur la situation en Ukraine, Dieu règne sur l'État islamique, Dieu règne sur les affaires politiques, Dieu règne sur les affaires économiques, Dieu règne et son règne va passer par des temps difficiles qui commenceront un jour, un jour pouvant être demain, dans cent ans, dans mille ans, peu importe le temps. Dieu règne et il est au centre de l'adoration de ceux qui le connaissent. Et c'est ce que je souhaite souligner avec vous et je crois qu'il va falloir que tu le fasses à la main parce que ça ne... on a un petit souci ce matin. Mais j'aimerais vous inviter à lire Apocalypse chapitre 5, euh, Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Et euh, euh, nous allons lire tout le chapitre et puis cela sera le soutien, le support de notre, euh, de, du message. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Et je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen !» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Jésus est digne et il est digne tout au long de l'écriture, mais dans ce chapitre, 
il est digne de recevoir un certain nombre de choses, et notamment la propriété de la terre. Peut-être vous avez remarqué, cette scène est un peu étrange. Hein. L'Apocalypse est un livre, bien sûr, difficile à lire. Le chapitre 1 décrit le Christ dans sa gloire ressuscité. Il est Dieu le Fils, dans une gloire qu'il avait laissée lorsqu'il s'est incarné. Jean voit ça, il a une vision, et euh, il reçoit l'instruction d'écrire ce qu'il a vu, c'est-à-dire le Christ dans sa gloire, ce qui est, c'est-à-dire cette église d'Asie mineure qui se trouve en Turquie, c'est les chapitres 2 et 3, et ce qui vient ensuite je crois c'est ce qui suit à partir du chapitre 4 et il a cette extase et il est seul à avoir ce type d'extase euh, je vous rassure, ce n'est pas des événements que, à, auxquels on doit s'attendre et méfiez-vous de ceux qui diraient en avoir mais il a cette extase qui fait de lui le, le prophète qui écrit une partie de l'écriture où il voit la suite de l'histoire la suite de l'histoire commence par un trône elle se prolonge par la vision de la majesté de Christ qui là est présenté comme celui qui est digne le digne propriétaire de la semaine, de la terre et de la semaine aussi. Mais là, là nous voyons qu'il a dans la main un rouleau. Vous avez remarqué ça Alors les commentateurs se creusent la tête pour savoir c'est quoi ce rouleau. Il y en a qui imaginent que c'est le livre des sauvés qui contient la liste de tous ceux que Dieu aura pardonné parce qu'ils auront placé leur confiance en lui. Mais ça, ça porte un autre nom, ça s'appelle le livre de vie. D'autres pensent que c'est l'Ancien Testament, mais ça ferait très bizarre parce qu'on euh, a déjà ce livre présent dans la main de Daniel, l'Ancien Testament n'était pas écrit. Il y en a qui pensent que c'est un peu le plan de Dieu, comme si c'était le Figaro ou le Monde, selon comment vous lisez le, la presse, en avance. Avec chaque fois, premier article, deuxième article, et c'est vrai qu'il y a une correspondance entre les ouvertures des sceaux de ce livre et les événements qui suivent. Mais en fait, la plus probable des interprétations, c'est que Christ tient dans la main... Le titre de propriété de la terre. Pourquoi Parce qu'on a retrouvé, et c'était comme ça que l'on pouvait établir des actes de propriété du temps romain. En fait, imaginez, vous vouliez acheter la, une maison, eh bien, on, il y avait un contrat qui était écrit au-dedans, qui détaillait l'ensemble des éléments de la maison. Alors ça va de tel endroit à tel endroit, ça ne comprend pas euh, la tour Eiffel, c'est juste à côté. Enfin, toutes les clauses qui permettaient de saisir quelle était la dimension exacte de la propriété. Et puis on le roulait, et quand on l'avait roulé, on mettait derrière un résumé du contrat pour savoir de quoi il, en, euh, de quoi il était question enfin, dans, dans ce contrat. Et ce rouleau était scellé, c'est une représentation euh, fictive, ce n'est pas un objet... Euh, euh, archéologique que je vous montre ici, mais c'est une représentation de ce que ça pouvait représenter les contrats de propriété de, de l'époque. Ainsi, nous avons Jésus, euh, ou du moins celui qui est sur le trône, qui dit, bon, qui est digne de prendre le livre qui est le titre de propriété de la terre Moi, je trouve ça un peu rigolo ou étrange. La Bible dit déjà, n'est-ce pas, que à Dieu appartient toute chose Deutéronome 10, 14, voici qu'à l'éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. 1 Corinthiens 10, 16, la terre est au Seigneur, tout ce qu'elle renferme. C'est quoi cette mise en scène C'est quoi cette, ce symbolisme qui nous est proposé Et puis, s'il la possède, pourquoi il cherche à la donner Et là, nous avons un peu le, le, tout, tout le drame de l'histoire humaine. La Bible dit que Dieu crée des hommes à son image, c'est-à-dire que les êtres humains étaient censés les représenter, le représenter. Ils devaient être en quelque sorte les propriétaires de la part de Dieu de cette terre. Roi et reine de la part de Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé Un ange est venu et a voulu rafler la mise. Il est devenu celui qui s'est placé au-dessus des êtres humains. Le diable, Satan, 
prince de ce monde maintenant, est venu voler en quelque sorte ce titre de propriété, spirituellement, bien sûr. La loyauté des êtres humains n'est plus vis-à-vis -vis de Dieu, elle est vis-à-vis -vis du diable. Enfin, pas nécessairement personnellement, directement, pas consciemment, mais le monde est quelque part sous un autre principe, sous une autre royauté. Si quelqu'un venait prendre et voler la France, un pays, j'entends, vous feriez quoi Le gouvernement français ferait quoi ah, Probablement, il enverrait une, une armée pour récupérer ce qui lui appartient. Il y a une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, c'est d'envoyer un agneau. On y reviendra. En tout cas, Dieu va créer un plan pour s'immiscer sur cette terre et la récupérer. Imaginez qu'un jour, un président de la République pose la question, qui est digne d'hériter le palais de Versailles C'est stupide comme question, bien sûr. Alors peut-être que les royalistes tenteraient de rétablir une royauté généalogique pour dire, ça nous appartient Peut-être que les autres républicains diraient « Ah non, non, cet argent, c'est l'argent du peuple qui a construit le palais de Versailles, donc ça appartient au peuple. » Peut-être un des descendants des trois architectes dirait « Bah quand même, ça appartient à la famille. » C'est en plein délire. Hein. C'est une illustration qui est probablement pas la meilleure de toute ma carrière. Hein. Je, je suis très conscient de ça. Eh bien, des dictateurs ont voulu hériter pas seulement le palais de Versailles ou reprendre la terre. Nebuchadnezzar, Alexandre le Grand, César et compagnie, Napoléon, Hitler ont tous voulu marquer de leur propriété l'ensemble de la terre. Qui est digne de posséder la terre Quel dictateur est digne de posséder la terre Bruce Willis Mère Teresa Un ange pose la question, qui est digne d'ouvrir les seaux et de posséder la terre Et ce que l'on voit ici ben, c'est qu'en fait, il euh, n'y a personne qui est digne. Et Jean, il pleure parce que personne n'est digne. Pourquoi est-ce qu'il pleure C'est un peu dramatique. Voyez-vous, dans les larmes de Jean, ben, ce sont les larmes de tous les idéalistes qui voudraient que la terre soit aimante et elle ne l'a jamais été. Ils voudraient que le système politique, éducatif, sociétal, économique soit bon et il ne l'est pas. Les larmes de Jean, ce sont les larmes des hommes pessimistes qui ne font que ressasser, recenser la pourriture sociétale, écologique, relationnelle. Les larmes de Jean, ce sont tous les larmes des chrétiens persécutés dans le monde qui voudraient simplement vivre leur foi tranquillement et qui ne peuvent pas. Les larmes de Jean sont les larmes de tous ceux qui galèrent à mettre un pied devant l'autre et qui se lamentent de leurs péchés, qui languissent après une perfection qui leur échappe constamment. Les larmes de Jean sont les larmes des évangélistes de notre Église qui prêchent que Jésus est sauveur si on se repent et de voir les gens qui s'en fichent complètement et qui vont aller droit vers la mort, droit vers l'éternité en enfer sans aucun souci pour leur salut. Les larmes de Jean sont toutes celles qui coulent d'un monde imparfait et qui sont peut-être les nôtres. Les larmes de, de Jean, c'est les larmes que ça ne va pas dans le monde et qu'il n'y a personne qui peut le rétablir, même si beaucoup ont des prétentions en disant « Mais votez pour moi, ça changera, ce sera bien. Oui. » Oui, oui, ça, ça fait des milliers d'années que toutes les formes possibles de gouvernement, de dictature, de, 
Le cœur de l'homme n'y change pas. Qui est digne Mais La lamentation du pécheur se transforme en louange parce qu'il est introduit le lion de la tribu de Judas. Ça fait référence à la bénédiction prophétique de Jacob qui annonçait en, Esaïe, en, ja, en Genèse pardon, 49 que ce viendrait du fils Judas, l'un des douze fils de Jacob, que viendrait le libérateur. Le rejeton de David, c'est-à-dire la, la, la racine que David a posée dans une royauté que Dieu dit qu'elle serait éternelle, anticipant la venue du Messie par cette royauté. Et donc, imaginez la scène, elle est fictive, mais elle fait un peu space. Placez-vous dans les films. Je crois que tous les films de science-fiction, ils ont compris beaucoup plus de la réalité de, de la vie qu'on qu peut l'imaginer. Tous les films cherchent ce sauveur. Imaginez donc une scène où on voit un monde chaotique qui est digne. Qu'est-ce qu'on va envoyer rattraper ce monde Il y a une chose quand le rideau s'ouvre que l'on n'aurait pas imaginé, je l'ai évoqué, c'est que celui qui est digne, c'est un agneau. Alors, j'ai eu un agneau grâce à l'amitié de certaines personnes dans l'église. Vous pourrez demander à ceux qui sont là depuis longtemps de quoi je fais, à quoi je fais référence. Et je peux vous dire une chose, j'aurais jamais envoyé cet agneau en Ukraine. J'aurais jamais envoyé cet agneau pour résoudre quoi que ce soit comme problème. C'est assez particulier, la psychologie d'un royaume, d'un agneau. Et, euh, et bien sûr, c'est l'animal qui est utilisé par sa docilité pour représenter, représenter une réalité qui est soulignée en Apocalypse plus que dans toute la Bible. La réalité est la suivante. Un jour, quand Dieu a voulu juger l'Égypte, il a dit qu'il allait prendre, reprendre la vie de tous les premiers-nés, sauf dans les familles qui auraient pris un agneau, qui l'auraient sacrifié et qui auraient pris du sang pour le mettre comme protection symbolique sur leur porte. L'agneau a la notion de sacrifice qui protège d'un jugement. Et bien entendu, quand Jésus vient sur terre, il accomplit la prophétie de Ésaïe 53 qui dit qu'il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. À 31 reprises, plus que tout autre livre de la Bible, l'Apocalypse parle de Jésus comme l'agneau, l'agneau qui est tué pour que nous ne soyons pas tués. L'agneau qui meurt pour que nous ne mourions pas, bien sûr nous mourrons physiquement, mais spirituellement, lui connaît la mort et la séparation d'avec le Père pour que nous n'ayons pas à la connaître. Il offre sa vie pour offrir sa grâce et son pardon. Et la représentation de Jésus en agneau immolé se complète de cette corne qui évoque la force, ceux qui sont familiers des... Euh, des chasseurs savent qu'il faut craindre un sanglier à cause de ces cornes qui sont, font des ravages. La corne est un symbole de force et les yeux un, sont un symbole de, de connaissance. Et cet yeux implique la plénitude de cette connaissance. Voilà le digne héritier de la terre. Jésus est digne d'ouvrir les sept seaux et il le fera à partir du chapitre 6. Et dans ce chapitre qui nous ouvre la porte du ciel, en quelque sorte, il y a euh, tout le début d'un chant de louange. Les larmes cessent et on commence à se réjouir. Il y a quelque chose d'enthousiasmant quand euh, on est témoin d'une réparation dans une vie. Je ne sais pas si vous avez suivi la terrible histoire de ces médecins qui sont allés en, euh, 
dans les pays où euh, Ebola euh, sévit et qui ont été euh, affectés par le virus d'Ebola. De, je trouve que c'était une histoire touchante, non Enfin, je veux dire, on, des gens partent, ils viennent pour donner quelque chose, pour aider des populations en détresse, et paf, ils se font, euh, bah, ils se font contaminer. C'est... C est, c est, c est, enfin, ça nous, ça nous touche. Enfin, moi, j'étais ému de cette situation. Et lorsque j'ai appris que ces médecins, et d'ailleurs les trois médecins qui sont tombés malades, sont tous trois missionnaires. Je trouve que c'est beau de le remarquer aussi. Trois chrétiens d'églises évangéliques qui ont décidé de prendre ce risque pour le bien-être de populations en détresse. Bref, quand j'ai appris que ces médecins allaient mieux, bon, j'ai pas fait la fête, j'ai pas ouvert une bouteille de champagne, je les connais pas. Mais je me suis réjoui. Vous voyez ce que je veux dire je me suis réjoui. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont les plus vieux d'entre nous, de liesse de joie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il n'y en a pas beaucoup, en fait, parmi nous. Mais euh, vous vous souvenez de, de l'histoire des liesses de joie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les gens faisaient la fête. Quelque chose avait été réparé. Cette fête-là, c'est celle qui a lieu dans le ciel. Il y a la fête dans le ciel. Euh, il nous est présenté ici les quatre êtres vivants, on en a parlé, on reviendra dessus, les 24 anciens probablement qui symbolisent l'ensemble du peuple de Dieu. Ils se, se prosternent devant l'agneau, ils, ils adorent l'agneau, ils se, se mettent à genoux, ils ont des instruments de musique à la main, une harpe, le seul instrument de musique qui est apaisé, Saül. C'est quelque chose de, qui exprime la louange, l'apaisement, Dieu a agi, l'agneau a réglé le problème des guerres, non pas en arrêtant les guerres, mais en arrêtant le cœur humain en changeant le cœur humain, ou du moins de certains humains, ceux qui auront eu confiance en lui. Et puis, ils ont non seulement des harpes à la main, mais ils ont des, des, des bols qui contiennent la, la louange des saints. Vous, avez, vous vous êtes imaginé, quand nous prions le dimanche matin, que nous faisons monter un parfum vis-à-vis -vis de Dieu. Bon, c'est probablement symbolique, hein mais c'est une notion qui m'a un peu... Euh, Remuer dans le sens où ce n'est pas simplement le fait de nous encourager l'un l'autre en nous rappelant les vérités de Dieu, c'est que nous faisons monter à Dieu un parfum qui lui est agréable. Ça devrait changer un peu notre motivation de, de prière, non Et il y avait dans le culte de l'Ancien Testament avec toute une série de parfums qui montaient avec les sacrifices et, et qui annonçaient déjà le fait que lorsque nous prions, lorsque nous louons ensemble, c'est... Parfum de bonne odeur. C'est une belle image, non Alors le verbe racheter qui, a, qui est évoqué ici, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Quelque chose de remarquable. Racheter est un verbe qui vient du marché des esclaves. Un marché des esclaves qui existe encore aujourd'hui, il y a plus d'esclaves de nos jours qu'il n'y en a jamais eu. Et si vous voulez en être convaincu, regardez sur TED.com, une femme qui a consacré sa vie à documenter l'esclavagisme actuel. Et c'est une tragédie honteuse de notre temps. Mais heureusement, on ne le voit pas, comme ça on peut être tranquille, sans parler de... Bref, ça vient de ce vocabulaire-là. Et voilà comment ça se passait à l'époque. On amenait des esclaves, ils étaient nombreux, parce que chaque fois que Rome faisait des conquêtes de territoire, les prisonniers de ces conquêtes étaient ramenés à Rome et étaient vendus comme esclaves. Et donc, les gens venaient acheter 
leur esclave et ils pouvaient être rachetés de nouveau en vue d'appartenir à un autre. Ou, ou... Et c'est ce vocabulaire qui est utilisé. Et lorsque la Bible dit que Dieu a racheté des hommes, des femmes, de toutes les nations, de toutes les tribus, qu'est-ce qu'il est en train de dire ben, Dieu s'est promené au marché des esclaves. Les esclaves, ben, c'est nous, c'est les êtres humains, esclaves de leurs péchés, esclaves de, 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 leur, de leur situation, esclaves de leur mort, esclaves. Et il a pris des hommes et des femmes, il l'a mis dans son caddie. Et il a pris ce caddie-là et il est allé à la caisse. Et à la caisse, on lui a dit, bah, le prix de ces êtres humains, c'est infini. Il a dit, ça tombe bien, moi je suis infini. Et donc il, est, il a payé la note. Lui, par son sang, par sa mort, a payé pour que nous soyons rachetés, libres. Et bien sûr, la contrepartie de cela, c'est que nous lui appartenons. C'est pour ça qu'il peut rétablir son royaume. C'est pour ça qu'il peut rétablir un monde de paix. Parce que lorsque Christ sera revenu, il y aura avec lui ceux et celles qui lui appartiendront, qui l'aura transformé, qui l'aura rempli de son esprit. Tu as racheté. Vous croyez que ce sera la fête dans le ciel après les larmes Tu parles. La Bible dit déjà en Luc 15 qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul homme ou femme qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous parlez de votre foi de, en Jésus comme sauveur, et que quelqu'un dit « Waouh, ouais, vraiment je veux, ça m'intéresse, ça m'interpelle. » Vous faites une étude biblique, vous lisez l'évangile de Jean ou de Luc ou avec lui, et il comprend que Christ est mort pour lui et dit « Moi, je le veux dans ma vie. Pardonne-moi pour mes péchés, rentre dans mon cœur, j'ai confiance en toi. » Vous savez ce qui se passe il y, a, il y a une méga... Je ne sais pas si le terme « teuf » est approprié. C'est peut-être un peu jeunisme, mais il y, a une, il y a une soirée qui est organisée dans le ciel. Les anges se réjouissent. Et pour tous ces rachetés, il y a une soirée, il y a une, une expression de louange. Et non seulement Jésus mérite l'adoration de ceux qui sont rachetés, mais il mérite l'adoration des anges. Alors, il y a tout un crescendo, bien sûr, hein, qui, nous, qui nous saisit, et je ne vais pas être aussi long pour les deux dernières sections, ça va être assez rapide, mais ce que, ce que je remarque, c'est que la louange, elle commençait par les quatre êtres vivants, qui sont des êtres angéliques un peu étranges, enfin carrément étranges d'ailleurs, on verra comment ils sont, on verra quand on les rencontrera. Ça se continue avec 24 anciens qui représentent soit les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament réunis, soit l'Église couronnée, enfin je ne sais pas, en tous les cas les rachetés. Et puis maintenant, ça devient toutes les nations. Et puis ça, ça va de plus en plus. Quoi. Il y a soudainement les, les anges qui se joignent. Beaucoup d'anges autour de, du trône et des êtres vivants. Leur nombre était des myriades, de myriades, des, milliards, des milliers de milliers. En fait, myriades, c'est le plus gros chiffre que l'on a dans le grec. Il paraît que ça fait référence au, au nombre dix mille. Donc quand il est question de myriades, de myriades, c'est de millions en fait d'anges. C'est presque incalculable le nombre d'anges qui sont dans les cieux. Il y a une scène assez saisissante dans l'Ancien Testament. Je suis en train de relire un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques. Ce pas les lectures les plus, comment dirais-je On voit vraiment le cœur humain hein, dans, ces, dans, ces, dans ces ouvrages. Ce n'est pas facile à lire. Et à un moment donné, il y a vraiment un roi qui en veut, qui a une dent contre un prophète. Ce n'est jamais une bonne idée d'avoir une dent contre un prophète. Enfin, un vrai prophète, en tout cas. C'est pas grave pour les faux. Pour les vrais, c'est dangereux. Et donc, c'est une période un peu, un peu étrange. Et, et ce roi envoie une, une armée. Et le prophète est tout tranquille, en train de siroter un café. Enfin, pas de souci. Et son assistant est mort de trouille. Parce qu'il voit une armée venir les, en, les prendre pour les mettre en prison. 
Et le, le prophète demande à Dieu qu'il ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voit ce qui se passe dans le ciel. Et soudainement, les cieux s'ouvrent et ils voient des anges. Il y en a tellement que finalement, ils sont bien entourés. Il n'y avait pas de problème, tout baigne. Je ne vois jamais la vie chrétienne ainsi. Pourquoi bah parce que je suis dans mon quotidien, bien matériel, bien concret, des factures à payer, des situations relationnelles, des, voilà, comme, comme nous tous. On... Pourtant, tout autour, nous dit l'Écriture, il y a des millions et des millions d'anges au service de Dieu pour accomplir sa volonté. Certes, parmi ces anges, un certain nombre se sont rebellés. Parmi ces anges, un certain nombre se sont rebellés, mais... Euh, euh, et qui sont devenus les, ce qu'on appelle les, les démons. Mais le jour où Dieu siffle l'arrêt du, du match, ça c'est à la fin de l'Apocalypse, suffit d'un ange pour aller le mettre en prison. La chose elle sera réglée. Tout ennemi a été vaincu. Et tous ces anges s'exclament, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse. Force, honneur, gloire et louange. Je remarque une chose. Il s'exclamait d'une voix forte. Ce n'était pas... Il proclame la grandeur et la majesté de Dieu d'une voix forte, audible, claire. Il confesse qui est Jésus, l'agneau immolé. Enfin, dernier point, Jésus mérite l'adoration de toute la création. À partir du verset 13, c'est vraiment l'ensemble, je ne sais pas comment, c'est comme si euh, l'auteur, euh, Jean, essaye de trouver euh, un moyen d'aller plus loin dans, sa, dans, 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 dans la, le caractère grandiose de ce qu'il décrit, mais toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, même donc les vers de terre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est un ensemble qui soudainement s'exclame, s'exprime, dit « Dieu est grand, Dieu est bon ». Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Ça vous dit qu'on le dise ensemble On va le lire ensemble à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. C'était pas dans le texte. C'était bien, c'était bien. Un peu timide, on va le refaire juste une fois, c'est pour nous entraîner, parce que ce serait dommage que quand on arrive au ciel, on se dise, zut, enfin, il y a toute une louange qui s'exprime et qui est qui sera aussi notre bonheur. Je sais qu'un certain nombre de personnes se disent, la question a été posée, mais pourquoi est-ce que Dieu désire la louange Parce qu'effectivement, Jean chapitre 4 nous dit que le Père cherche des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais je le souligne, je crois, je l'ai souligné la dernière fois, je crois que c'est important de remarquer que nous sommes des adorateurs. C'est dans notre nature. On va simplement choisir le sujet de notre adoration. Ça pourra être notre nombril, ça pourra être le pouvoir, ça pourra être parfois une, 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 une puissance personnalisée par une idée, ça pourra être un programme. On est adorateur. La seule chose, c'est que quand on adore Dieu, on concentre notre attention sur un objet d'adoration qui est pur, juste, droit, aimant, parfait, puissant, capable de nous structurer, de nous d'élever la dignité de l'être humain. Nous sommes créés à son image et notre louange est l'écho 
de cette image et de ce, de ce rapport. On va avoir un temps de louange et de prière, d'adoration. Et ce que je voudrais, c'est qu'on lise encore euh, ce, ce, ce texte que nous avons ici et que ce soit un peu comme le prélude à notre temps de, euh, de louange qui va suivre autour de la, de la célébration de, de la scène. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen.